0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau, les arbresses ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait. Top. Bienvenue dans les lectures du monde moderne. Ce matin, Claudine Cordani nous lit le cinquième chapitre de son livre « La justice dans la peau ». Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers l'ouvrage, les chapitres précédents et une interview de l'autrice par Alexis Poulain. Bonne écoute Top. Chapitre 5, élagage textuel. Après des mois passés à laisser filer le temps, je discute avec un voisin qui travaille dans les métiers de l'imprimerie. Il est photograveur. Dans la chaîne d'impression, lui s'occupe du traitement des images. Il me parle de la chambre typographique parisienne, école de formation de la profession, un univers masculin. Ça commence déjà du côté enseignant, que des hommes. Très complet, l'enseignement y est soutenu et les professeurs réputés excellents. Je me renseigne pour les conditions d'admission, je passe les tests et je suis prise. Ayant travaillé quelques mois, je suis inscrite au chômage. J'entame des démarches car l'école est payante. Ça semble en bonne voie. Je suis enfin reçue par un responsable de l'unedic. L'organisme payeur. Mais sur place, il m'explique que je n'ai pas obtenu de financement pour la formation et que je ne vais pas pouvoir la suivre. C'est hors de question, car je vois mon salut dans cette excellente formation. Et puis, je me suis renseigné. En sortant diplômé de la chambre typo, je vais trouver du boulot. Je lui explique ce que je sais de ces métiers qui évoluent selon les technologies nouvelles, s'éloignant de la typographie manuelle et se dirigeant vers la photocomposition, changeant ainsi de génération, comme on disait dans le métier. Pour préparer des publications avant impression, tout va se passer dorénavant sur l'écran d'une machine, en aveugle. C'est-à-dire que rien d'autre n'est visible hormis des lignes de chiffres et de lettres, l'équivalence du codage aujourd'hui. J'arrive pile à ce moment-là sur le marché. J'ai toutes mes chances de trouver du travail à la sortie de l'école, pour peu qu'on m'en donne l'opportunité. Que ce soit pour une raison financière me rend malade, je ne peux pas en rester là. Toutes ces pensées traversent mon esprit quand je me lève, que mon bras droit s'allonge et renverse ses affaires qui se trouvent sur le bureau de l'homme qui me reçoit et qui vient de me dire que je ne peux pas intégrer cette école professionnelle unique, faute de financement. Des pots et des stylos sont à terre. Il est surpris mais n'a pas bougé de sa chaise. Je le regarde, je me rassied et me mets à pleurer. Je me calme, puis je lui explique pourquoi il faut absolument que je suive cette formation. Pourquoi c'est si important pour moi qui n'a pas pu aller jusqu'au bac. Ce que j'ai vécu et pourquoi je lui demande de m'aider à construire ma vie en m'octroyant le financement de cette année d'études. Et combien cette voie professionnelle est porteuse. Il me regarde et me dit c'est d'accord, vous aurez le financement, je m'y engage personnellement. Cette chance est véritablement la deuxième de ma vie. Je découvre de merveilleux métiers qui participent à éditer des livres, des journaux et autres publications de qualité. J'entre dans une famille de professionnels, ça me plaît. Même si c'est un univers encore très masculin, parfois difficile, mais j'adore. Ayant grandi dans un passage ouvrier en face de l'imprimerie Georges Lang, l'une des plus grandes d'Europe dans l'entre-deux-guerres, je trouve ça assez drôle finalement de me retrouver dans les métiers du livre, comme on les appelait alors. Pour la petite histoire, c'est l'été 1973. Les ouvriers de l'usine de la rue Curiel sont payés en retard. Alors qu'il s'est évadé quelques jours plus tôt du palais de justice de Compiègne, Jacques Messrine braque à main armée le service paix de l'imprimerie avec Michel Ardouin, son complice. À l'époque, les paies sont versées en liquide aux salariés. Ce million et demi de francs lourds permet aisément à l'ennemi public numéro un de s'offrir des vacances à trouver en juillet et août de la même année. Cet été-là, mon père a été payé en retard, embêtant. Pas pour les billets de train, non. Nous, on partait très rarement en vacances. Je suis parti une fois en colonie. J'avais 14 ans. J'ai adoré. C'est là que j'ai découvert le théâtre. Et là que j'ai appris à chanter la chanson du grand artiste Kabilidir. Avava Innova. J'adore toujours cette chanson. Imprimerie Georges Lang à Paris. Dans le passage où j'ai grandi, je me, je me rappelle des soupiraux par lesquels on apercevait d'immenses machines, des bécanes, comme on les appelait. J'ai su plus tard que j'avais vu de vraies rotatives. Ces monstres encreurs étaient impressionnants. Et pourtant, je ne connaissais pas encore la force de frappe des mots. Je me rappelle des typographes, des plieurs et des massicots, nous demandaient à nous, enfants jouant dans le passage, d'aller leur chercher à boire à l'épicerie d'à côté. Ils nous passaient le porte-bouteille par la fenêtre d'un soupirail. En échange de cette course, nous avions de la lecture gratuite pendant un moment. Ils étaient gentils avec nous, et jamais un seul geste déplacé. D'aussi loin que je me souvienne, c'est là que je découvre le plaisir de lire. Tout ne m'intéresse alors pas dans ce qu'ils nous donnaient, mais j'y ai trouvé mon compte, et surtout découvert un monde souterrain plein de promesses par un soupirail. À ce moment-là, évidemment, je ne le sais pas encore. Au temps du plomb, les ouvriers devaient boire du lait pour lutter contre la menace de saturnisme. Ils sont rusés. Leur porte-bouteille contient 6 bouteilles de vin, peintes en blanc. Le but Tromper les contre-maîtres, qui n'étaient sûrement pas dupes. Bien sûr, c'est pas pour rien qu'il y a eu autant d'unis-jambis et de manchots dans les métiers de l'imprimerie. Mais pas seulement. Côtoyer d'aussi puissantes machines, ça a l'air dangereux. Personnellement, j'ai découvert la notion d'accident du travail en grandissant devant l'entrée de cette imprimerie. En travaillant plus tard comme typographe de photocomposition, je découvre l'apéro comme mode de vie après le boulot. Ça n'a jamais été mon truc. Ces moments où des gens avinés, emplis de whisky, c'était à la mode dans les années 80. Et très vite, sous le tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, ne m'ont jamais intéressé. La formation dure neuf mois. Le rythme est très soutenu. Les cours sont dispensés à temps plein. Et le soir, j'ai environ trois heures de travail. Je recopie mes cours pour les mémoriser du mieux possible. Et j'ai des exercices à faire pour le lendemain. Nous n'avons pas le temps de les faire en journée. C'est si condensé ce qu'on doit absorber comme connaissance, Nous abordons plusieurs aspects du métier, la typographie, qui sont les règles de traitement des textes, la photogravure, le traitement des images, et la mise en page, qui est l'intégration texte et image, et la photocomposition, technique utilisée après le bois et le plomb, et ancêtre de la programmation par ordinateur, la PAO. Je découvre l'historique de l'imprimerie et je dessine l'anatomie d'un caractère de plomb. J'apprends le système des mesures typographiques, nous calculons en points, en points PICA et en points Dido, sur une base de 12. C'est le système duodécimal. Le même qu'on utilise pour la vente d'huîtres et de, par exemple, qu'on achète par 6 soit la douzaine. J'engrange les signes de correction et le code typographique, la bible du métier. J'apprends à distinguer un empattement qui est la base d'une lettre, un empattement rectangle, triangle, d'un filiforme et devient incollable sur la classification des caractères de Thibaudot, revu par Audin, qui était respectivement typographe et éditeur. Je m'amuse à calligraphier au millimètre près les lettres gothiques et les antiques, les Elzévir et les Égyptiennes. L'histoire de la chose imprimée devient une passion. J'apprends la différence entre les papiers et l'imposition avant de passer en revue les procédés d'impression. J'ai une vision globale de la création à la réalisation. C'est un monde tout enluminé qui s'ouvre. Je trouve ça merveilleux. Je détiens un véritable savoir-faire. Ce que je ne sais pas à ce moment est que ma promo est l'avant-dernière de l'école. La PAO a débarqué. La chambre typographique fermera l'année d'après. Les impressionnantes machines de la photocomposition sont troquées contre des ordinateurs qui rassemblent à l'écran le texte et l'image. Une première dans ce métier. Je suis prête à travailler. J'ai appris les bases. En sortant de la chambre typo à l'été 1987, nous avons le choix entre deux options. L'une axée sur l'image et ses aspects techniques, l'autre sur le texte et la maquette. J'opte pour la seconde. Typographe et metteur en page en photocomposition. Quelques semaines avant les examens qui se déroulent en cinq jours, avec un tas d'épreuves différentes, je reçois un courrier chez mes parents. Ça vient du ministère de la Justice. Je tombe des nus en lisant que mes violeurs sont remis en liberté. J'appelle Maître Mikowski. L'urgence est que je quitte le quartier. Il me contacte rapidement. Il m'a trouvé une chambre de bonne à Sèvres-Babylone, dans le sixième arrondissement. Je dis à mes parents que j'ai besoin de m'isoler pour me concentrer, car c'est la dernière ligne droite avant ma semaine d'examen. Pas besoin de les convaincre longtemps. Ils m'ont vu bosser le soir sur la grande table de la cuisine. Je m'embourgeoise en quelques jours. Les clés et l'adresse récupérées, je déménage illico. La chambre appartient à l'un des amis de Maître Mikowski. Il y dormait quand il était étudiant, m'a-t-il dit au téléphone. Ça me va largement, même si cette chambre est la plus étroite que j'ai vue jusqu'ici. Debout, je peux toucher le mur de chaque côté en allongeant les bras. C'est tout. Elle est longue de trois ou quatre mètres. Sur une étagère, des livres dont Gignol's Band de Céline. C'est dans ce quartier parisien que j'ai découvert le grand écrivain qu'il était. Avant de savoir, des années plus tard, l'horreur qu'il est devenu. Comment peut-on être aussi doué en écriture et être autant moisi de l'intérieur, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Je révise, je révise, puis je passe cette semaine d'examen. Je la réussis au la main. J'arrive première de ma promo. Scindé en deux groupes, l'autre promo regroupe les personnes ayant le bac. Et oh, surprise, j'arrive seconde dans le classement général, celui des deux groupes réunis. Pendant ces neuf mois d'apprentissage, je vois bien que je suis l'une des personnes qui suit le plus et qui obtient les meilleurs résultats. Mais je ne me doute alors pas que c'est à ce point-là. Waouh Ça me fait chaud au cœur de voir mon acharnement récompensé et de sentir que je suis sur une bonne voie professionnelle et qui me plaît tant. J'en suis si fière et heureuse à l'idée de rentrer pour l'annoncer. Je suis revenue vivre chez mes parents quelque temps. Je l'ignorais avant. C'est récent. Je sais que je suis une personne hypersensible, hyper créative et ce qu'on appelle un haut potentiel. J'en ai discuté un jour avec Maître Mikowski. Il se demandait si mon parcours aurait été le même. Si je n'avais pas vécu ce viol, bien sûr que non. Ce qui est vrai que le procès a permis ma rencontre avec ce super métier qui est celui de journaliste. C'est ce qui m'a donné envie d'en être. J'ai évolué dans ce milieu 30 ans. Finalement, ma rencontre avec la première journaliste de ma vie a précisé les choses. Elle travaillait alors au JDD, le journal du dimanche. J'avais décidé, gamine, déjà ce que je voulais. Dans la vie, c'était écrire. J'ai commencé par rédiger en journalisme, genre pop. Mon style est plutôt rock, je n'ai pas peur des mots. Pour moi, un chat est un chat. J'aime la précision. L'avocat Mikowski a, entre-temps, eu le mot de la fin sur la libération présumée de mes violeurs. En réalité, c'était une erreur. J'ai reçu ce courrier au lieu d'un autre qui devait juste m'informer que numéro 1 et numéro 2 étaient transférés de la santé prison parisienne en centrale, dans une région éloignée. Au lieu de ça, une lettre qui m'annonce leur libération. Ouf, je comprends mieux, je respire. Je ne reste pas longtemps chez mes parents. Je commence à travailler. Et avec cette nouvelle vie, l'envie et l'idée de m'assumer financièrement. Du travail, j'en ai déjà. Quelques semaines avant les examens, je suis approché par des professionnels du métier qui viennent faire leur marché comme chaque année. Ils proposent de m'embaucher sans attendre que j'obtienne mon diplôme. Mais il n'est pas question que je ne passe pas les épreuves, que je n'aille pas jusqu'au bout. J'accepte la proposition et demande à intégrer l'atelier de photocomposition après la remise des diplômes et... Après avoir pris une semaine de vacances, je suis claqué. Un poste matin après les examens. Tout va bien. Je peux bien souffler un peu après toutes ces émotions. C'est décidé, je pars une semaine seule à Biarritz avec une pile de livres. J'ai tout. De l'eau, des phrases et la chaleur des mots. Un bonheur. Je quitte le domicile familial quelques mois après avoir démarré ce travail. J'adore mon métier. Nous sommes dans les années 80-90. Dans l'atelier de photocomposition, nous sommes jeunes, doués pour les nouvelles technologies et bien payés. La vie s'annonce belle. Après une tentative de jeune vie de couple et un passage dans le 14e arrondissement, je m'installe en colocation à Montreuil. Une nouvelle vie va commencer, dans la vie et dans la presse. La semaine prochaine, je vous retrouve pour le chapitre 6, intitulé « Joli Baobab » up